Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hello, ¿cómo están? Pues yo con muchas ganas ya de grabar, de volver al ritmo del semestre, porque, híjole, se me fueron muchas semanas en que no he podido subir episodio, porque teniendo aquí a los niños de vacaciones, bueno, siempre sale algo, no había podido así sentarme en calma a leer, a preparar, a grabar, a editar, bueno. Pero regresamos ya, con muchas ganas. Este, yo me había quedado, el último episodio que le subí fue espiritualidad, entonces ahora este libro que, del que voy a leer ahorita es un libro que habla sobre el equilibrio en general, o sea, que no es específicamente de ningún área, sino que habla de la felicidad, o sea, del resultado de vivir una vida así, equilibrada en todas tus áreas. De hecho, este libro lo usé en el Club del Libro, para darle un cierre a este tema del equilibrio como con un tema así general que reuniera todas las áreas, ¿no? Porque habla un poco de todo. El libro lo escribió Tal Ben Shahar, que es un maestro de psicología positiva de Harvard que ha sido famosísimo por tener la clase más concurrida en la historia de Harvard, ¿verdad? Que, que daba este tema de la felicidad. Y, y escribió este libro de Happier, Ay, y luego no saben lo que me pasó, porque tiene otro libro que se llama The Pursuit of Perfect. O sea, yo pensé que en español iba a ser La búsqueda de la perfección. Y no, lo tradujeron La búsqueda de la felicidad. Y le pusieron una, una este, portada idéntica a este de Happier. Entonces, pues yo juraba que este de Happier en español era ese de La búsqueda de la felicidad, porque les dio occidéntica la portada, pues resultó ser otro libro. Entonces en mi club de libros, los que lo compraron en español, me empezaron a decir de qué hablaban y yo, ¿de qué están hablando? Me están hablando de otro libro. Y pues sí, era efectivamente otro libro. Así es que me tuve que echar los dos para poder estar hablando ahí, analizando el club los dos. Y ay, bueno, un show. La cosa es que en otra ocasión hablaremos de aquel, del perfeccionismo, ¿no? Este se trata de... ¿Cómo puedo ser más feliz? Porque él dice que esa pregunta de que si eres feliz está equivocada porque es una, una pregunta cerrada, una pregunta al, a, para la cual la respuesta es sí o no. Entonces, te puede llevar muy fácilmente a la frustración porque en algún momento pues no sientes esa, esa felicidad, ¿no? Y, y eso no significa que en general en tu vida no seas feliz, ¿no? O sea, todos somos felices en algún grado, pero entonces más bien la pregunta es ¿cómo puedo ser más feliz? Y por eso se llama happier. En español se llama ganar felicidad. Bueno, pues yo creo que en algún curso o alguna vez han leído, ¿verdad? Que si tú preguntaras eternamente el ¿por qué quieres tal cosa, no? Cualquier meta que tengas o cualquier cosa que estés buscando, dirías, ¿por qué quieres tu casa? ¿por qué quieres tu, un mejor trabajo? ¿por qué quieres un mejor sueldo? ¿por qué quieres tener una pareja? ¿por qué quieres más amigos? etcétera y dices, pues para poder este, compartir con alguien mi vida ¿pero para qué? pues para tener alguien con quien platicar ¿para qué? pues para, para sentir que no estoy solo ¿para qué? ¿o por qué? ¿No? y si tú le sigues eternamente con esa pregunta de por qué o para qué vas a llegar a a la respuesta de, pues, para ser feliz, para sentirme más feliz. 
Esa es la respuesta universal para todo. Si estás buscando más dinero, un mejor puesto, lo que sea, es para poder comprarte más cosas o, o ser parte de un círculo o tener cierto estatus, etcétera, que tú crees que te va a hacer más feliz. O sea, este tema de felicidad se puede oír medio, medio así como que cursi, autoayuda, no sé, como que la gente habla más en términos de éxito, ¿sí? No de felicidad. Pero realmente, si nos ponemos a pensar cuál es el éxito para todas las personas, pues ser exitoso es conseguir aquello que buscas, ¿no? ¿Y qué es lo que busca absolutamente toda la gente en el mundo? Ser feliz. Entonces, realmente esa debería de ser la métrica de nuestro éxito. ¿Qué tan feliz me está haciendo esto? ¿no? Y a veces nos confundimos, ahí es donde nos desequilibramos, ¿verdad? Porque confundimos los medios para ganar esta felicidad con los fines. Y vamos tras el dinero, la fama, el poder, etcétera, etcétera, como si fuera un fin en sí mismo, en vez de estar revisando si realmente eso que estamos obteniendo nos está haciendo más felices o no. Entonces, primero, saber esto. Sí, la, últimamente la métrica, la manera de medir si vamos bien o no, si una meta es adecuada o no, ¿sí? si todo lo que, lo que estemos haciendo o estemos poniendo a hacer a nuestros hijos, la manera de medir el resultado, si está dando resultados, todo, es cuánta felicidad te está dando. ¿sí? Y felicidad no es nomás pasarla bien, ¿sí? por eso vamos a hablar del tema. ¿no? Cuánta verdadera felicidad está aportando a tu vida. Y tiene un diagramita aquí que me encanta para hablar sobre el rol del esfuerzo, el rol de la ambición, el rol de las metas en toda esta búsqueda de felicidad, porque luego sí nos confundimos mucho, ¿no? O sea, quiero que mis hijos sean felices, entonces quieres ponérselas bien fácil y que no batallen y darles todo y todo porque quieres ser feliz. A ver, pero es que la felicidad no se gana así. O sea, estamos bien, bien este, confundidos en cuanto a qué es felicidad y qué es placer y... Y eso es lo que él aquí intenta como aclarar, ¿no? Entonces tiene este diagramita bien padre porque así se entiende súper claro. Que es una cruz, ¿sí? Un signo de más donde pues hay cuatro cuadrantes, ¿no? Entonces imagínense el primero, ¿no? A la izquierda arriba que son los rat racers, o sea, los que se meten a la competencia y, y viven abrumados, estresados y apurados por ser el primero, ¿no? Y alcanzar, alcanzar metas. Entonces, siempre están poniendo la meta más allá. O sea, están diciendo, seré feliz cuando alcance eso, seré feliz cuando llegue allá. Y yo me sacrifico ahorita, pago un precio presente por obtener una recompensa futura. Entonces, es el famoso delay gratification, o sea, el atrasa la, la gratificación, ¿verdad? Y ahorita, paga ahorita el precio para después tener ese premio. El problema es que llegas y te decepcionas, como todos sabemos, ¿verdad? Es una mentira eso de cuando llegue allá, cuando tenga esto, cuando tenga el otro. Entonces, llegas allá y ¿qué pasa? Pues te pones la siguiente y te pones la siguiente, pones la siguiente y te puedes engañar pensando que entonces esto, eso te está manteniendo en una espiral así de, de puro crecimiento. Pues sí, nada más que se te fue la vida sin ser feliz, se te fue la vida pagando el precio, ¿verdad?, para, ¿Para qué? ¿Para algún día obtener qué? Porque no lo estás obteniendo. Cuando llegas ya te pones otra. Entonces, confundimos mucho el alivio con la felicidad. El alivio es ese como dejar de 
de sacrificarme, dejar de tener que pagar ese precio, dejar de esforzarme porque ya llegué. Entonces llegas y experimentas un cierto alivio, como que, ay, ya, ya llegué. Pero, ¿y, y ahora? ¿Y ahora qué? Porque muy rápido se pasa la novedad, muy rápido se... O sea, si lo que tú tenías, lo que te movía a ti, tu motivación era ir un hacia allá, al llegar ya no hay motivación, al llegar ya no hay nada, entonces te tienes que poner otra. Entonces realmente ahí confundimos ese alivio con felicidad, lo que también le llaman una felicidad negativa. O sea, es como la ausencia de dolor, la ausencia de esfuerzo, pero no es realmente algo positivo en tu vida. Entonces... Es esta mentalidad que también nos han metido de no pay, no gain, ¿no? O sea, es para que algo realmente valga la pena, para que algo realmente te dé satisfacción y algo amerite, ¿verdad? Un, una recompensa tiene que, tiene que doler, tiene que costar, ¿verdad? Porque lo bueno cuesta. Entonces, no tiene en mente que se puede divertir mientras lo hace, ¿sí? O sea, es, no, no, esto cuesta, pero está bien porque me va a llevar allá. Esa para él es una mentira, para mí también, y eso nos inhabilita de poder de verdad vivir el presente y disfrutar. Es una mentalidad que la cultura y los papás lo reforzamos, ¿sí? porque estamos dando el premio cuando te saques la buena calificación, dando el premio cuando se hace el primero que llega, el que gana la carrera, ¿no? eh, dando el bono si tienes tantas ventas, dando este incentivo si este, le ganas a los demás, no es una carrera. Es una competencia todo, entonces lo estamos fomentando entre todos y estamos viendo que simplemente acabamos todos drenados, cansados, frustrados e infelices. Este cuadrante representa el vivir para el futuro. La falacia de cuando llegue allá, seré feliz. Ahora imagínense en diagonal, hacia abajo, al lado derecho, está el hedonismo, que sería el vivo para el presente que se oye bien, ¿verdad? Pero es alguien que iguala todo esfuerzo a dolor y el placer a felicidad. Entonces, este es el otro extremo. Es, no, 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 yo no me quiero desgastar, ¿verdad? O sea, a mí no me pongas a, yo aquí estoy bien, yo aquí estoy feliz y nada más es el momento. El momento, el momento, lo que a mí ahorita me cause placer. Si el, el otro era la falacia de cuando llegue seré feliz, esta es la falacia de de que ir de un momento a otro que me esté causando placer es lo que me va a dar felicidad, lo que me va a mantener siempre feliz, estar brincando de un momento a otro, a otro, a otro, acumulando como momentos placenteros, ¿no? Y esto también me lleva a la frustración, porque nos vamos dando cuenta que este paga el costo en el futuro, ¿sí? En el presente ahorita me la paso muy bien, ahorita obtengo placer, pero a, a costa de mi salud, a costa de mis, mi satisfacción, realización profesional, de mis relaciones, etcétera, Porque es estar siempre nada más viendo por mí, por lo cómodo, por lo fácil, por lo que no requiere esfuerzo, porque tengo esa asociación de esfuerzo igual a dolor, igual a negativo, igual a fuera de mi vida. ¿Sí? Entonces, realmente así no funcionamos los seres humanos. Los mejores momentos ocurren comúnmente cuando... El cuerpo o mente de una persona se expande a su límite en un esfuerzo voluntario por lograr algo difícil y que valga la pena. Estamos diseñados para el esfuerzo, ¿sí? Hay un cuentito aquí que pone de, de que sale en Twilight Zone y que llega un asesino al, al cielo, ¿verdad? Bueno, donde nos vayamos después. Y un ángel le dice, bienvenido 
aquí vas a tener todo lo que gustes, nada más tienes que pedirlo, ¿verdad? Y todo lo que quieras en todo momento. O sea, lo único, lo único es que no puedes trabajar por ello. O sea, es aquí todo se te da. Todo se te da lo que quieras. Entonces, pues feliz, ¿verdad? Él pidiendo y gozando, ¿verdad? Hasta que iba diciendo, oye, pues ya me aburrí, ¿verdad? O sea, necesito hacer algo. Y le decía, híjole, es que de veras, o sea, quiero hacer algo. No, no puedes hacer nada. Tú nada más pide, tú nada más pide, todo se te dará. Y... Entonces empieza a desesperar tanto que le dice, ¿sabes qué? Mejor llévame al otro lado. Y se le desfigura la, la cara a este ángel y se, se convierte en el diablo, ¿no? Y le dice, este es el otro lado. O sea que aunque nosotros digamos que, híjole, no, pues la idea del cielo es el estar echado en una hamaca, ¿no? Nada más recibiendo este, bebidas y comida y que me estén haciendo masajito y pintando las uñas, ¿no? O sea, no, eso se acaba rapidísimo y necesitas hacer algo con tu vida para obtener satisfacción y realización y para poder sentirte útil y para no volverte loco. Y esto lo han comprobado en estudios, por ejemplo, en uno le pagaron a estudiantes de universidad para no hacer nada. Sí, no, estaba prohibido trabajar, pero les pagaban más que en otros trabajos que pudieron haber escogido. Y de cuatro a ocho horas pasaron para que ya estuvieran infelices y pidieran volver a sus trabajitos que tenían, ¿verdad? Donde ganaban menos, pero que eran más felices. Necesitaban el reto, el estímulo. O sea, estamos diseñados para eso. El hedonista brinca de una situación a otra, de una relación a otra, de un trabajo a otro, tratando de evitar el esfuerzo, de evitar el conflicto, de evitar todo lo que no sea placentero. Y no crece, no tiene satisfacción y realización duradera. Ahora vámonos al otro extremo de abajo, al lado izquierdo, y está el nihilista, el que aprendió que siempre viviendo para el futuro, para llegar a un lugar, se acababa decepcionando de que eso no le daba la felicidad y que tampoco te da la felicidad nada más estar buscando el placer en el momento. Entonces se da por vencido y tira la toalla y dice la felicidad no existe. Sí, ya no vale la pena buscarla. Entonces es la inhabilidad de conectar estas dos cosas y encontrar el, el punto medio, encontrar lo que sí funciona. Él piensa que hagas lo que hagas, no eres feliz. Es una impotencia aprendida está como resignado a que la vida no tiene significado. Si el que entra a la competencia vive para el futuro, el hedonista para el presente, este nihilista vive en el pasado. Vive anclado en sus experiencias pasadas que lo decepcionaron tanto que ya lo hicieron sumirse en la impotencia y la tristeza y ese sentir que nada significa nada. Entonces, ¿cuál es el otro cuadrante que falta? El que realmente es feliz. Pues si se tratara de una montaña... La felicidad no es llegar a la cumbre, ¿sí? No es ese, eso que haría el, el Rat Racer. Y tampoco es vagar sin rumbo en la montaña, ¿sí? Encontrando lugarcitos donde se esté padre la piedrita para sentarme aquí en la sombrita y etcétera, como el leonista. Ni el decir, no, pues no vale la pena subirla. ¿Para qué vas a subirlo? Para bajarla, pues no tiene, no tiene sentido, ¿verdad? Ese sería el nihilista. Y el feliz sabe que la felicidad es la experiencia de subir hacia la cumbre. No es el llegar, es la experiencia de subir hacia la cumbre, no de dar vueltas alrededor de la montaña. O sea, la felicidad está basada en el presente con dirección, hacia el futuro. Vivo en el presente con una meta, con algo que me establece la dirección. 
con ese reto, con ese estímulo, ¿sí? De ir hacia allá, pero es mucho menos importante si la alcanzas o no. La meta se pone para establecer dirección, no para alcanzarla. No importa si llegas o no. Importa la persona en la que te conviertes al ir hacia allá. Importa la experiencia que tienes al esforzarte. Pero vean las palabras clave. Lo que te da felicidad es el esfuerzo, es el ir hacia un lugar. Y ay, esto a mí me encanta porque de veras que son cosas que luego como que hemos oído de muchos lados y todo, pero confundimos ideas, ¿sí? Entonces, luego por eso vivimos frustrados. Si ya lo tuviéramos bien claro, todos seríamos felices, ¿verdad? Y no es así. Entonces, pues a veces se trata de tener claras nuestras ideas para saber realmente qué estamos haciendo mal, ¿no? O sea, a mí me encanta aquí como que aclarar estos términos y ver que la felicidad es esa experiencia del esfuerzo hacia algo que valga la pena para ti, hacia algo que tenga significado. Entonces, es una experiencia del trayecto hacia el destino. No es solo el destino y no es solo el trayecto. Es de un trayecto hacia un destino que elegí muy cuidadosamente porque significa algo para mí, significa algo para los demás. Estoy sintiéndome también útil, estoy poniéndome al servicio de, si no, no me realizo. Entonces se podría decir que la felicidad es la experiencia general de placer y significado. Freud decía que el placer es lo que nos mueve, ¿verdad? Es como estaría en el hedonismo. Frankl, Víctor Frankl habla de que lo que más necesita al ser humano, que su mayor motivación es el significado. Y obviamente eso lo salvó, ¿verdad? De morir en un campo de concentración. Pero realmente, pues, yo creo que nadie podríamos decir que alguien que vivió horrores como los que él vivió, ¿verdad?, tenían una existencia feliz. Entonces, a lo mejor lo salvó, le salvó la vida el darle un sentido a su dolor, el darle significado. Pero para tener una vida feliz necesitamos ambas, el placer y el significado. Ahora, el placer no es un lujo, es una necesidad psicológica profunda. Estamos diseñados para buscar el placer y evitar el dolor. Eso es lo que hace todo ser humano. Eso es lo que nos mueve, ¿sí? Es nuestra motivación, es, es, es realmente la emoción primaria, ¿sí? Que buscamos. Y el significado lo necesitamos para sentir que nuestras acciones tienen un efecto en el mundo, si necesitamos que la causa de nuestra emoción sea significativa, que te sientas útil, que te sientas valioso para el mundo. Y que ese significado sea algo personal, no dictado por otros, no impuesto. Si dice George Bernard Shaw, este es el verdadero gozo en la vida, el usarla para un propósito reconocido por ti mismo como valioso. Y ahí disculpen las vocecitas de niños ahí que de repente salen y los gritos y las risas y bueno... Si me esperara a que nadie hiciera ruido, nunca grabaría esto. Entonces, mínimo me fijo que en la calle no estén ahí martillando o cortando el pasto, ¿verdad? Porque eso sí se oye demasiado, pero bueno, a los niños, ahí me los disculpan, porfa. Bueno, y este propósito no solo se debe vivir en lo general, sino en el día a día. Que esto se me hace súper importante porque dirás... Sí, pues yo tengo este propósito en la vida. Bueno, sí, pero tu vida está constituida por cómo vives tus días, por cómo vives tus horas, cada minuto, ¿sí? Entonces, cada momento de tu vida 
hay que sentir que estás realizando ese propósito, que cada acto sea parte de algo más grande, ¿sí? que cada decisión que tomes, que cada momento esté contribuyendo a ese propósito general. Sí, no tienes que realizar tu potencial como nos encanta decir. A mí también me encantaba decir que mi miedo más grande es no realizar todo el potencial con el que fui creada. Y a él me hizo pensarlo diferente. Dice, no tienes que realizar tu potencial. Tú puedes tener el potencial para ser millonario. Tú puedes ser, tener el potencial de, de llegar a ser presidente de tu país. Tienes ese potencial. Ahora, no porque lo tengas lo tienes que hacer para ser feliz. No tienes que realizar ese potencial, tienes que realizar tu propósito. El potencial lo tengo, por ejemplo, tengo mucha de, esta, de estas habilidades y talentos y virtudes que se requieren para tal cosa, pero yo las puedo usar en una cosa o en otra y a lo mejor a mí me realiza mucho más y me hace sentir más feliz el realizarlo en un salón de clases, dando mi todo a mis alumnos que a lo mejor de una manera más grande, ¿no? Siendo una persona más pública y, y teniendo un puesto público. O sea, este punto que quiero hacer nada más es enfocarnos mucho más en cuál es tu propósito realmente, qué crees que viniste aquí a hacer, cómo crees que tú específicamente te puedes realizar con esa serie de, de talentos y de fortalezas y de preferencias que tienes. No que eres capaz de hacer, sino que es lo que quieres hacer y te llena de verdad. Aquí propone un ejercicio muy padre de enlistar todas tus actividades a las que les dedicas tiempo todos los días. Y después asignarle un valor. ¿Qué tanto significado le das? ¿Qué tanto placer te provoca cada una de esas actividades? Entonces, después ponerle un signo de más si es algo que tú crees que lo deberías de hacer más, porque te da mucho significado el placer y no lo estás haciendo, si es algo que, pues, estás bien, le puedes poner un signo de igual o un signo de menos, que eso deberías de hacerlo menos, ¿no? Esto te sirve mucho para revisar cuánto tiempo realmente le estás dedicando a lo que según tú es importante para ti, según tú te encanta y a la mera hora, pues, ni, ni lo haces, ¿no? Entonces, ves la discrepancia, ves qué tanta integridad hay en tu vida, ¿no? Con lo que dices que es importante y dices que te gusta y dices que es tu propósito y que a lo que le atribuye significado, pero realmente no le estás dando prioridad en tu vida. Entonces ahí hay algo que no está concordando, ¿verdad? De tu consciente e inconsciente. Y la verdad es que son ejercicios bien fáciles, bien sencillos, pero se me hace súper importante hacerlos porque... Es en esas cosas sencillitas donde está todo el cambio. De verdad es que pocas veces tenemos que cambiar cosas grandes en la vida. Sí, o sea, es necesitas renunciar y encontrar otro empleo, poner tu negocio, no sé qué. O necesitas de verdad cambiar de pareja y salir ya de ese matrimonio. Que, o necesitas así un cambio grande. Muchas veces son las cosas chiquitas que cambiamos las que nos cambian la vida. Y realmente el tiempo... ¿A qué le dedicamos el tiempo? Es de lo que más control tenemos y lo que más afecta nuestro estado de ánimo y nuestra experiencia de felicidad. O sea, realmente dedicarle el tiempo a aquello que sabemos que nos hace felices y que es importante para nosotros y que muchas veces, aunque lo sepamos, no lo hacemos. ¿Cuánta gente no tiene mil proyectos en cajón, mil cosas que dicen, sí, quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y, quiero hacer... y no se da el tiempo? 
y se está privando de esa felicidad que le puede otorgar. Y al revés también, tenemos mil hábitos y mil actividades que sabemos que no nos dejan nada, que sabemos que nos quitan energía y ahí estamos como quiera. ¿Sí? Una actividad te puede quitar o te puede dar energía. No se trata de la cantidad de actividades que tengas en el día, lo que te cansa, ¿no? lo que te drena, es que no ando de aquí para allá y todo, yo estoy cansadísima. No, hay gente que tiene mil cosas y que tiene muchísima energía y que la ves muy, muy feliz porque lo que hace lo carga, lo que hace de verdad lo alimenta y siente muchísima energía, ¿verdad? Y hay gente que con poco está siempre letargado y está siempre down porque lo que hace lo drena. Entonces es el tipo de actividades que escogemos, es a qué decidimos dedicarle el tiempo. Esto del placer y el significado tiene una relación de sinergia, ¿no? O sea, mientras más placentera es una actividad para ti, le acabas asignando un, un significado importante y profundo, ¿no? Para ti, porque es algo de lo que de verdad se deriva mucho del placer en tu vida y algo a lo cual tú le has puesto mucho significado, a la mera hora es placentero hacerlo, porque aunque pueda costarte un poco, te da mucho placer y mucha satisfacción el, el hacerlo, por el significado que tiene para ti, entonces se alimenta una a otra. Ahora sí, ¿cómo se alimenta el placer y el significado? Se alimentan también la felicidad y el éxito. Una persona que se experimenta más feliz es más exitosa en todos sentidos. Eso está muy estudiado. Que las personas que se perciben como más felices están mejor en sus relaciones, están mejor en el trabajo, están mejor de salud, viven más y mejor. Y la gente que se percibe infeliz es más enfermiza, vive menos, está peor emocionalmente en sus relaciones, en su trabajo, etc. Igual que esta relación así de sinergia es la de la felicidad con la de la benevolencia o el servicio a los demás. A veces decimos que hay que ayudar a los demás y, y se utilizan estas palabras como de es tu obligación o es como que ofrécelo en sacrificio y, y estas palabras que lo hacen ver como si fuera un... o sea, a expensas de tu felicidad, ¿no? Ese sentido de obligación es como que pone al placer contra el significado. O sea, podríamos pensar que si estás pensando en placer es que estás pensando en ti, es como algo egoísta y el significado es hacer algo por los demás, algo hacia afuera. Pero la verdad es que no tienen que estar peleados. ¿sí? Esta felicidad de benevolencia, les digo que se alimentan, eres más feliz cuando ayudas y ayudas más cuando eres más feliz. Esto también se ve muy estudiado. La gente que se percibe más feliz tiende a eh, estar más en voluntariados, a, tiende más al servicio. ¿no? Y... Al revés también, cuando haces eso, cuando ayudas en, de alguna manera, experimentas mayor felicidad, se alimentan. No puedes ayudar a otro sin ayudarte a ti mismo. No puedes dañar a otro sin dañarte a ti mismo. Y esto es porque somos uno, ¿verdad? No es tú o los demás. No es placer o significado. Es crear un equilibrio armónico. Elegir cosas que te den ambas. Y ahora para encontrar esas actividades y ese equilibrio en tu vida... Es bien importante saber que la, la cantidad y la calidad ya depende de cada quien. No porque a mí me encante pasar tiempo con mis hijos significa que mientras más lo haga voy a ser más feliz. No. Yo paso un rato y luego necesito que ellos se vayan a hacer sus cosas y yo las mías. 
si no me restaría felicidad, ¿sí? Y sería una obra que ya nadie quería ni ver. Entonces, sí existe eso de que mucho de algo bueno deja de ser bueno, ¿verdad? O sea, los extremos, no. Aquí todo en equilibrio y cada quien tiene que ver hasta dónde algo lo carga y dónde lo empieza a drenar. Hasta dónde algo me hace feliz y dónde ya, ya me empieza a afectar, ¿no? O sea, tienes que ver esa proporción que tú necesitas. De hecho, en la pandemia me di cuenta de las necesidades de mis hijos, cómo varían tanto. O sea, la necesidad de socialización que tiene uno nada que ver con el otro. La necesidad de su espacio y su privacidad. La necesidad de conectar más con nosotros, de estar más con nosotros, de que juegues con ellos, de, de que estés con ellos. Todo varía de persona a persona, es una fórmula diferente para cada quien, así como con la comida, con la cantidad de ejercicio, con, con todo. O sea, nadie te puede venir a decir qué te va a hacer feliz a ti, ¿verdad? Tenemos que estar muy conectados con nosotros mismos y irle moviendo, irle moviendo aquí y allá, ir quitando esos detractores de felicidad y agregando happiness boosters, le llama él, cositas en el día que te puedan ir brindando más felicidad hasta ir encontrando tu formulita personal que hace una diferencia entre la relación de las metas con el éxito y la relación de las metas con el bienestar. La relación con las, de las metas con el éxito está bastante establecida, o sea, los que las ponen son más exitosos, sí. O sea, el tú concebir una meta, o sea, ponerla en palabras y decirlo, o escribirlo, o sea, tenerla clara, obviamente eleva las probabilidades de que lo cumplas, de que tengas éxito. Entonces eso ya está muy demostrado, ¿verdad? Son como profecías autocumplidas, ¿no? Entonces cuando nos comprometemos con una meta así claramente con fe, creas tu realidad. Hay una magia que sucede ahí cuando tú realmente te decides y te comprometes con una meta. Cuando ya la visualizas como es obvio, ¿no? Como es nada más cuestión de tiempo de llegar ahí. O sea, es, pero, pero ya, la, ya la ves. Entonces esa es una profecía autocumplida. O sea que tener metas sí se relaciona con un mayor éxito, pero el éxito no necesariamente significa que vas a sentir mayor bienestar. La relación de las metas con el bienestar no está tan clara, ¿sí? Porque se ha visto que es temporal. O sea, elevan tu bienestar, tu nivel de bienestar, pero por un rato. Entonces, se ha visto que con los ganadores de la lotería o con gente que tiene accidentes incluso muy graves, que quedan parapléjicos, etcétera, se ha visto con ellos que hay un nivel base al que regresamos. Esto también ya lo había dicho en algún otro episodio, ¿sí? Así como tenemos un peso base al que regresamos, hay un nivel base de felicidad al que regresas. Entonces, aunque suba por un rato ese nivel de euforia que sientes cuando ganaste el premio y etcétera, dura poco, es temporal y regresas a ese nivel base. Y la gente que sufre una pérdida que que sufre algo difícil, generalmente vuelve a un nivel base. Este nivel base está determinado en una parte por tu genética, en otra por tus circunstancias y en otra por tus actividades y prácticas. En tu genética pues no tenemos influencia, en las circunstancias tenemos algo de influencia y en lo que más influencia tenemos es en nuestras actividades y prácticas. Entonces, esto de que tengamos un nivel base no significa que no podamos entonces mejorar nuestro nivel de felicidad sí que ya lo tenemos determinado porque aquí sí le podemos mover el uso del tiempo 
es la variable determinante del bienestar más susceptible a mejorar. ¿Sí? ¿En qué tipo de actividades y prácticas dedico mi tiempo? Igual en la enfermedad son los mismos factores los que afectan la genética, las circunstancias y las actividades o prácticas que tienes. Entonces, el promedio aquí es indicativo de una tendencia, no es una verdad universal. Con frecuencia que ellos fuera de la norma, o sea, las excepciones señalan a la verdad de lo que es posible. ¿sí? Entonces, no como hacernos esta idea de que entonces pues ni para qué, ni para qué hacer nada si la mayoría como quiera vuelve a un nivel base, porque sí tenemos control, sí tenemos control de esas cosas que no todo el mundo hace y por eso no cambias un nivel de felicidad, pero tú sí las puedes hacer y sí las puedes afectar. La mayoría ahí vamos ahí viviendo nomás, a la ahí se va, sí, lo que llegue, entonces por eso no cambia nada. Pero si asumes la responsabilidad de generar más felicidad en tu vida, claro que se puede. Aquí, por ejemplo, propone un ejercicio que es una carta de gratitud, pero no nada más agradecerle a alguien lo que ha hecho por ti, etcétera, sino apreciar todas las experiencias pasadas que han tenido hablando de lo que te hizo sentir bien. Sí, entonces, apreciar algo es reconocer el valor de algo, pero también es incrementar el valor de algo. Y eso me encantó. Algo se deprecia ¿no? o se aprecia. Cuando tú lo ves y lo reconoces, lo hablas, sí, lo dices, lo agradeces y aprecia. Aprecia, sube en valor, porque la otra persona ve que para ti fue importante, se supo reconocido, se supo visto, eso los unió, eso hizo, formó una conexión mayor. Entonces, el momento ya creció en valor, sí, se apreció. Entonces, recordar estas experiencias pasadas es un ejercicio buenísimo y tomar algo de esto y comprometerte a aplicarlo. Por ejemplo, Tim Ferriss decía una vez que, que él después de, re, de revisar su, su calendario, su agenda, donde, donde viene todo el mes, donde él escribe pues, lo que hizo cada día y así, circula, subraya o así las experiencias que le provocaron emociones más positivas, ¿no? o sea, las más memorables y las que él quisiera repetir. Entonces se compromete a incluirlo en su agenda para el siguiente mes, para repetir la experiencia. Así estás como apreciando, reviviendo esos momentos y pues asegurándote de que vuelvan a suceder. Entonces esto es lo que le llama a él una búsqueda activa de la felicidad versus un hedonismo pasivo, ¿no? O sea, esperar a ver si pues lo que pasa está padre, ¿no? O sea, estar nomás esperando a ver si llega, ¿no? Versus estar tú activamente asegurándote que esas situaciones se den, ¿sí? Tú proporcionándotelas a ti mismo. Es moverle a ese único factor del que tenemos control, que les digo, las actividades y prácticas a las que les dedicas tiempo. Porque sí tienes una genética que influir y sí tienes ciertas circunstancias que no van a cambiar, pero eso lo tomas en tus manos, asumes el control, la responsabilidad de ese factor del cual sí tienes control. Entonces, para que la relación de las metas y tu bienestar sea más duradera, para que realmente sí eleven tu bienestar, hay que terminar de entender bien esta relación de trayecto-destino. Aquí pone el ejemplo del libro de Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, que habla de unos monjes que iban a subir una montaña y un hombre que se les pega, ¿no? Y este, este, este señor se empieza a desesperar pensando en todo lo que le falta. Entonces está tan agobiado con ver la cumbre lejos y 
así que no logra, no logra subirla y los que lograron son los monjes que, que realmente estaban disfrutando todo el camino ¿no? y viendo nada más el paso que tenían enfrente. Entonces, esto se puede ver, híjole, de, en, en todos los sentidos. Yo, por ejemplo, tenía un grupo de este semestre de niñas de yoga, ¿no? Y, y las veía cómo se comparan a esa edad, uy, muchísimo, niñas adolescentes, que llegaban y empezaban a tratar de pararse de manos y de hacer posturas acá más complicadas. Y veías a las que se divertían y divertían y divertían haciéndolo. Y realmente querían hacerlo mejor que la clase pasada, ¿no? Es, ya me salió, y, y emocionadas con el proceso, ¿no? De estar, de estar cada vez sintiéndose más fuertes y más ágiles y todo. Y a las que nada más cuando veían que la otra se lograba parar y ellas no, así veía donde uf, se les iba la energía totalmente y ya no lograban hacer nada. O sea, por estarse comparando en tengo que llegar allá, eso es lo que tengo que hacer, ya se bloqueaban. Entonces, híjole, o sea, esa es toda la diferencia de ahí tu meta ya no te aportó bienestar, ¿sí? ya no te dio nada, o te lo pudiera seguir dando mientras tú siguieras enfocada en, en el camino, en el esfuerzo hacia allá. No importa si te logras parar o no, importa que te diviertas en el inter. Es que es una diferencia bien sutil porque los dos tienen la misma meta. Sí, en los monjes y el otro chavo, todos quieren llegar a la cumbre y acá todas quieren pararse de manos, ¿no? Es la misma meta. Lo que hace toda la diferencia es donde tienes enfocada tu atención. La mayor parte de tu energía está en el paso que estás dando hoy, ahorita, aquí. Este paso es el importante. Este paso es el que me acerca un poquito más para allá. Y mi satisfacción vino de dar este paso, de lo que me esforcé en este el otro tiene su energía toda puesta ya, en la imagen del futuro, en la meta ya. Entonces, no está disfrutando este proceso y se está drenando y se está cansando porque está comparándose que otras sí ya llegaron y está en una competencia. Entonces, si tú estás centrado en quién te estás convirtiendo en cada paso, en cómo te acercas más con cada paso y eso te hizo ser mejor, ahí estás manteniendo tu bienestar mucho más tiempo, ¿sí? Ese bienestar sí puede durar. Si aprendemos a mantenernos así de presentes y con el enfoque siempre en el paso que estoy dando, entonces esa meta siempre me puede proporcionar bienestar. Entonces, en ese sentido, el rol de las metas es dar dirección y además liberarte para poder disfrutar el camino. Porque ya sabes a dónde vas. Entonces, si ya estableciste la dirección, ya no pierdes tiempo en perderte, o sea, en estar... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿O ahora, ahora para dónde? ¿O ¿Y ahora qué hago conmigo, verdad? Con mi vida. Ya tienes una meta, entonces ahí ya está el norte. O sea, es nada más... Eso, eso libera tu tiempo para poder explorar más, para poder experimentar y para poder pasarte la mejor. Entonces, en las metas necesitamos pensar más en el quiero y menos en el tengo. ¿Sí? O sea, el quiero es una motivación intrínseca y el tengo es una motivación extrínseca. Sí, la motivación del quiero me va a dar satisfacción, me va a dar realización, el resultado. En el tengo, pues me va a dar alivio, que si lo logré, me va a liberar cuando ya por fin lo logre. Pero ese alivio, esa liberación no, no, no es felicidad. ¿Sí? Y el, como les decía en un inicio, les decía que lo, lo tendemos a confundir. Esta es la diferencia del quiero de me quiero levantar con energía a lo que traiga el día o al chin ya es lunes. Chin, ya son los despertador, ¿no? 
Y hay tantas, tantas, tantas cosas a lo mejor que quisiéramos hacer que tenemos que pensar en lo que realmente, realmente, realmente queremos hacer. O sea, si tú ves círculos concéntricos, si en más afuera pondrías lo que puedes hacer, más adentro lo que quieres hacer, más adentro lo que de verdad quieres hacer y más adentro lo que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad quiero hacer. De hecho, él te dice, en vez de enfocarte en, en aquello con lo que puedes vivir, piensa en aquello sin lo cual no puedes vivir. Esa es la diferencia, porque te puedo preguntar, por ejemplo, de, de lo que te dedicas, de tu trabajo, y me dices, ah, pues está bien, no me quejo. Digo, pues, pues gano bien, pues ahí tengo algo seguro, pues, pues puedo vivir así, ¿no? O sea, todo se acostumbra a uno, pues está bien. Ok, esa es una diferencia de aquello con lo que puedo vivir, pero otra cosa sería, y otra experiencia tendría, si me dedicara a algo sin lo cual no me imagino vivir. Yo no me imagino vivir en un lugar donde no hubiera montañas, ¿sí? Desde chiquita, y que íbamos aquí a Texas, que es lo más cerca que tenemos, y yo decía, qué aburridas ciudades, ¿no? Se me hacía una cuadrícula así de calle 1, calle 2, calle 3, así. Y decía, no, 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 ya quería mis montañas, es lo que más extraño cuando me voy a un lugar así. No me imagino dedicarme a algo donde no estuviera comunicando o enseñando algo. Siempre, siempre me he dedicado a la enseñanza de alguna manera. Entonces, así el ir haciendo este ejercicio de que es aquello con, sin lo cual no te imaginas, te va llevando a descubrir pues, cuál es realmente tu vocación o tu llamado en la vida. Bueno, y después habla sobre esto aplicado a la educación, al trabajo y a las relaciones. Entonces, en cuanto a la educación, pues primero tenemos que creer realmente que la felicidad es la mejor métrica del éxito en la vida. Y eso a veces no se ve claro cuando estamos enfatizando nada más los logros con nuestros hijos, ¿sí? estamos reforzando el, el rat race que les digo, esta competición, entonces ignoramos o suprimimos las emociones, lo que nos importa y lo que hacemos que le importe a ellos es lo que se mide, lo que los otros pueden ver, entonces en vez de estar enfatizando el amor por aprender, estamos enfatizando nada más el resultado, el logro, y esto lo que hace es que pierdan emoción, pierdan motivación, cada vez den peores resultados y esto pues es igual a menor felicidad. Entonces, si realmente queremos que sean felices, ¿por qué nos afanamos tanto en que sean buenos en algo? Buenos, entre comillas, o sea, ante la sociedad, ¿no? Buenos en que den buen resultado a como la sociedad lo suele medir. No estamos realmente pensando en qué hace vibrar al niño, en, en cuándo le vemos la chispa en el ojo, en... en donde realmente se expresa de la manera más libre y genuina y auténtica. Entonces, eso es estar realmente velando por su felicidad y darle por ahí. Este autor del libro Flow, que se llama Mihaly Sixent Mihaly, que espero estarlo pronunciando bien, habla de este estado de inmersión en una experiencia que es gratificante por sí misma, ¿no? en la que sientes que eres uno con ella, en la que la acción y la conciencia están unidos. Hay atletas que le llaman la zona y, y hay otros que dicen, bueno, este flow, ¿no? Está, es muy conocido este libro de flow. Y él en sus estudios ahí hablaba que ese flow se manifiesta cuando hay un placer alto, o sea, hay una experiencia alta y un desempeño alto. 
Entonces, ¿cómo se logra eso? Porque es un equilibrio que hay que lograr entre la, el nivel de dificultad de una tarea y el nivel de habilidad. Entonces, si tú pones en una gráfica, en la vertical la dificultad, horizontal la habilidad, tendrías que dibujar una flecha hacia la diagonal, hacia arriba a la derecha. Y ahí es donde encuentras el equilibrio, esa zona de flow. Por encima de esa flecha, cuando va creciendo el nivel de dificultad, pero es poco el nivel de habilidad, hay ansiedad. Y por abajo de esa flecha, cuando va creciendo el nivel de habilidad, pero la dificultad es poca, se aburren, ¿sí? Hay aburrimiento. Entonces... Yo creo que todos hemos visto a nuestros hijos cuando todos nos podemos identificar con esto, ¿no? O sea, estás tratando de aprender algo y te ponen lecciones muy fáciles y te aburres y pierdes el interés, pero también si te ponen con puro experto dices, pues no fregues, ¿no? O sea, qué ansiedad, así no puedo, necesito gente de mi nivel. Entonces, el nivel de dificultad y habilidad tienen que corresponder. Y ahí es cuando mantienes la atención del niño, ahí es cuando mantienes la ilusión, la emoción, el... El, este, el reto, ¿verdad? El sentirse realmente parte de y, y, y esa motivación de querer echarle ganas. Hay suficiente crecimiento para, para ver que vale la pena mi esfuerzo y las ganas que le echo y hay suficiente reto para no aburrirme. Entonces, cuando aquí falta el equilibrio es cuando vienen los problemas, o sea... Como les decía al inicio en el hedonismo, la vida se ha hecho muy fácil para unos, que se les ha dado todo, que no tiene ningún problema que resolver. Y esto les lleva a la depresión, ¿sí? Esto les lleva a, pues, a no sentir ninguna satisfacción, ninguna realización en sus capacidades, no sentirse útiles, etc. Y además tienen la presión por ser felices, ¿sí? Porque no tienes razón para no serlo si te dieron todo. Entonces, ni siquiera te puedes quejar, ¿verdad? Porque hay de ti, hay gente que sí sufre y que sí le faltan cosas y tú, ¿cómo te vas a quejar? Un ejemplo muy chiquito, pero que está perfecto para esto de cómo los niños pueden perder de verdad la motivación cuando les, les resolvemos todo. Es mi hija en las primeras comuniones aquí en Monterrey, bueno, entre sus amigas está de moda rentar un... este como kermés, ¿no? Unos puestitos que tienen jueguitos y te van dando boletitos con los cuales tú juntas y puedes ir a canjearlos por premios. Entonces, pues qué divertido, está muy padre que ellos van juntando sus boletitos, se lleva una bolsita, desde aquí ya está pensando dónde los va a poner y qué se quiere comprar, ¿verdad? O sea, qué quiere cambiar. Y, y entonces, bueno, pues esa es la diversión. Y llega y ahí está duro y dale en tales juegos para poder este, juntar más boletitos y viendo en cuál te dan más y todo para poder ella juntarlos y sumando y etcétera, lo cual está muy padre, pero la gente de ahí de los puestitos, que ay mi reina, no te preocupes, ten, les viven regalando, entonces dice, o sea, qué onda mami, no manches que me la pasé dos horas juntando boletos y llego a la fila del, de los premios y la señorita de que, ¿cuál quieres, mi reina? No importa. Ni los contó, mami. Ni los contó y a todas nos daba lo que quisiéramos. Pues claro que ella hubiera preferido algo más chiquito, pero que ella se lo sacó, que ella lo juntó. No es como que, ay, sí, regalen ahora todo. Y sacaron así la tina de, agarren los que quieran. 
porque ya sobró todo esto, entonces lo empezaron a poner ahí en las mesas para que lo agarraran y ya, ya no tuvo chiste nada y se va toda decepcionada y la entiendo perfecto. Mis hijos en el colegio muchas veces me han dicho, es que ni para qué le echas ganas, si sí, le estoy echando ganas para el concurso, para no sé qué, porque dijo la Miss que el que se supiera esto y el que se sacara no sé qué, y a la mera hora a todo mundo le pusieron 100, a la mera hora a todo mundo le dieron su medalla, a la mera hora a todo mundo, o sea, ¿de qué? Entonces, ¿para qué te esfuerzas, verdad? O sea, ¿qué chiste tiene? Entonces, pues van perdiendo su motivación, ¿Por qué no queremos que sufran? ¿Por qué les queremos poner todo fácil y todo? Y así los estamos echando a perder. Y yo no estoy aquí defendiendo la competencia. No estoy defendiendo que nomás le den medalla al que realmente sí ganó. No, no. De hecho, no voy pro competencia a esas edades. Pero el darles todo y ponérselos todo fácil y que nadie se vaya a sentir mal porque no ganó y todo, eso no es el fomentar el amor, aprender. Eso no es el fomentar el esfuerzo, ni fomentar las ganas de experimentar el fruto de su esfuerzo. O sea, a lo que voy es, los estamos echando a perder porque no los estamos educando para la vida. Y cuando sí se esfuerzan y están ilusionados porque están ganando algo a base de su esfuerzo, les matamos todo el gallo ahí, les enseñamos que no, no se tenían ni que esforzar, tú nomás pídelo y aquí está, ¿verdad? Como si esa fuera la vida, pues tampoco y vean de dónde partimos, o sea, que no vayan a batallar, que no se esfuercen, pobrecitos, como si el esfuerzo fuera malo. Entonces, bueno, entonces hay que fomentar el que vivan experiencias en las que es, correspondan el nivel de habilidad con el nivel de dificultad y que ellos tengan que resolver esas cosas, el que ellos vayan desarrollando su independencia, su autonomía, resolviendo problemas y así pues sintiéndose cada vez mejor con ellos mismos ¿no? ningún privilegio nos protege del dolor y la expectativa de que lo haya nos trae más infelicidad entonces realmente dificultades va a haber se trata de equipar a nuestros hijos con herramientas si sí, es hacerlos autónomos autosuficientes y capaces de resolver los problemas por ellos mismos que se sientan capaces que se sepan capaces y así es como hacemos niños más felices tenemos, como les digo, ideas equivocadas ahí, estamos confundidos eh, en cuanto a qué es lo que nos hace feliz. La gente prefiere el ocio al trabajo, ¿verdad? Pero tiene más experiencias de flow en el trabajo, cuando se están esforzando por algo, ¿verdad? O sea, evitando el esfuerzo y el reto, también eliminas el significado. Nuestro prejuicio y esa asociación del de esfuerzo con el dolor y del ocio con el placer distorsiona nuestra percepción de la experiencia y severamente limita nuestro potencial para la felicidad porque para ser feliz no solo hay que experimentar emociones positivas sino evaluarlas como tales o sea, darte cuenta de que lo son o sea, me refiero a que si tú siempre has asociado el no hacer nada al estarte rascando la panza con la felicidad con esto en el paraíso y el tener que trabajar o con, con algo negativo y con el esfuerzo, con el dolor, con la molestia, etcétera, pues entonces incluso aunque te la estés pasando bien en la oficina vas a decir, bueno, bien, pero pues obviamente quisiera estar echado en mi casa, ¿verdad? Entonces, pues a lo mejor no, a lo mejor no preferirías estar echado en tu casa. A lo mejor esa pudiera ser una auténtica felicidad si lo supieras. Si realmente nos escucháramos y nos sintiéramos el cuerpo lo que realmente está sintiendo y dejáramos 
soltáramos esa asociación que tenemos tan, tan grabada, ¿sí? Pero esto se me hace bien importante, que esa asociación que tenemos no nos deja experimentar como tal, no nos deja experimentar el grado de felicidad, o sea, lo positivo, así de positivo como puede llegar a ser, porque nos limita, ¿sí?, esas percepciones que teníamos. Entonces, él tiene una frase que me encanta, que dice, para ser feliz hay que saberlo. O sea, ya ven cómo decíamos, ahorita en la pandemia se, hizo, se dijo mucho, éramos felices y no lo sabíamos, ¿verdad? Porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Bueno, cuando lo tenías, como no lo sabías, ¿verdad? Entonces no experimentaste tanta felicidad. Estabas como quiera quejándote por aquello que no tenías y no disfrutaste al 100 eso que sí tenías. Ahora que no lo tienes, te das cuenta que pudiste haber sido feliz, ¿sí? O pudiste haberlo sido mucho más si realmente te dieras cuenta de lo que tienes. Entonces, para ser feliz, tienes que poder evaluar esa situación como tal, como positiva. A mí este tema me encantó, oigan, y yo les decía mucho en el Club del Libro que se me hace muy importante darnos un tiempo después de tus experiencias, actividades, ya sea en la noche que escribas o que pienses nada más en lo que hiciste, que medites, o ya sea después de cada actividad, pero un tiempito que te des, una transición entre una actividad y otra para realmente asimilar lo que estamos viviendo. Porque como brincamos tanto de una cosa a otra, ¿no les ha pasado que, que ay, fueron a comer, a cenar con una amiga que no has visto en años y que la quieres mucho y que... Híjole, estuvo fregón, nos fuimos un rato, platicamos, estamos a echar, bueno, vaya, me tengo que ir corriendo, este, porque voy aquí y allá, nos vemos, y, y te vas y ya estás. En un minuto cambiaste el switch a lo que tengo que hacer ahora. Entonces, ya no evaluaste esa, esa experiencia como positiva y ya no la grabaste, siento memoria, ya no reviviste esas emociones y las dejas ir muy rápido, ¿no? O sea, es como al final de un buen libro, al final de una película, el inmediatamente ponerte a ver otra, ¿sí? Cambiar de tema totalmente y ni siquiera hacer un recap así de, de lo que acabas de ver, de lo que acabas y no, no terminas de asimilar una cosa y ya estás viendo otra. Versus el hacer un review, ¿no? O sea, es ver de qué se trató y qué opinaste y cuántas estrellas le das, ¿verdad? Bueno, a mí eso de las estrellas no me gusta, pero, pero decir qué te dejó, ¿no? O sea, yo con esto, ¿con qué te quedas, no? Después de cursos, después de así experiencias, retiros, etcétera, con que te preguntan eso, ¿no? O sea, ahora dime con qué te quedas, porque si no te vas muy en el aire. Entonces te vas con un buen sabor de boca, pero si todo se queda así como que tan abstracto, ambiguo y todo, pues ya, lo olvidas muy fácil. Entonces, de eso ayuda el darte ese momento de decir, o sea, de evaluar la situación y decir, híjole, estoy realmente feliz. Porque no somos felices si no nos damos cuenta, si no lo evaluamos como tal. O sea, perdemos la oportunidad de experimentar esa felicidad, brincando y brincando y brincando de una cosa a otra y pues perdiéndonos lo más padre. Entonces, imagínate que además le hablaras a esa amiga que viste y le dijeras qué padrísimo estuvo, es que no sabes el gusto que me dio hablar contigo y, y de acordarnos de tantas cosas juntas que hemos vivido, este, de lo a gusto que me siento contigo, 
el, el decir todo eso, imagínate el hablarle y después decirle, oye, gracias porque te tomaste el tiempo y de que qué padrísimo ponernos al corriente, no sabes cómo me, me gustó este momento. Ese momento en que le estás diciendo eso, estás reviviendo todo. Entonces está grabando, se está grabando en tu memoria. A veces hasta que ya se acaba algo, te das cuenta que fue algo tan padre. Ya se acabó, ya dejaste, ya te fuiste y te das cuenta, híjole, de verdad que me encantó. Pero cuando te pones a pensar en eso, cuando lo recuerdas, ¿no? Y muy pocas veces nos damos el tiempo, de verdad, de hacer eso. Entonces eso es lo que les digo de apreciar, reconocer el momento por lo que es y decirlo y escribirlo y revivirlo, revivirlo una y otra vez. Porque esa experiencia nos da más felicidad. El cuerpo no sabe si lo estás volviendo a vivir o lo estás imaginando. ¿Sí? entonces para él lo estás volviendo a vivir y estás secretando las mismas sustancias la misma química que en el mismo momento que la tenías enfrente a la persona entonces estás viviendo otra vez esa felicidad que te causó entonces bueno aquí concluyéndolo a los niños es enseñarles que el esfuerzo es bueno que el reto es bueno que es algo que hay que buscar ¿sí? que el error es bueno que no le tengan miedo a esas palabras a equivocarse, a fracasar hay gente que le tiene pavor esa palabra, que como que un fracaso, ¿qué tiene? He fracasado millones de veces, qué bueno, si no tampoco hubiera triunfado, ¿verdad? Porque nadie triunfa la primera. Entonces, que, que realmente rompan esa asociación del esfuerzo y el trabajo y todo con algo negativo, teniendo experiencias donde pon, los pongamos de verdad a esforzarse. Sí, es, mi hija está haciendo un campito de verano, ¿no? Y... Y, híjole, pues ya se dio cuenta de la frega que es, ¿no? Y, y limpia y compra todo y actividades, actividades y que no se aburran y un, cámbiale una cosa a otra y todo y luego limpia y prepáralo el otro día y todo. Y yo se la podría poner mucho más fácil. Pero no, qué padre que ella se dé cuenta de todo lo que implica, todo lo que involucra hacerlo y ella tenga la total satisfacción porque yo no le quiero robar esa satisfacción de que ella solita lo hizo y de que diga, wow, con mi trabajo, ¿no? Entonces, esas cosas son un regalo. Y luego dicen, es que, es que me encantó a mí, ahora quiero hacer otro la otra semana, y ahora quiero hacer no sé qué. Y, y, o sea, que se vayan dando cuenta que no, no está padre estar aquí sin hacer nada. Está más padre y me siento mucho mejor conmigo misma cuando estoy haciendo cosas, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a aplicado al trabajo, que realmente ya todo está muy relacionado. Pero aquí en el trabajo, él dice que hay tres maneras de verlo, ¿sí? Podemos ver el trabajo como un medio para tener dinero, podemos ver el trabajo como una carrera, ¿sí? Es un medio para obtener dinero y para un fin de, de que te estén, de, de ir avanzando en esa carrera, ¿no? De, de ir creciendo en, en lo que estás haciendo. O podemos ver el trabajo como un llamado, como una vocación, ¿sí? Que sería un fin en sí mismo. Es un privilegio, es un servicio, ¿sí? Y es una realización personal. Entonces, el problema es que estamos educados para hacer aquello en lo que somos buenos y no aquello que queremos hacer. Para él son tres las cosas que tienen que aquí intercalarse. Lo que te da placer, lo que te da significado y tus fortalezas. O sea, para qué eres bueno, qué te gusta y qué significa algo para ti. Sí, para ti que es valioso que le puedas dar a los demás. Entonces, como les digo, no siempre tenemos que hacer cambios muy grandes. Realmente con cambios pequeños puede cambiar totalmente nuestra percepción 
de lo que estamos haciendo y podemos experimentar mucho mayor felicidad. Por ejemplo, a ver, hay un ejemplo aquí de un hospital, entrevistan a la gente de limpieza y un grupo tomaba a su trabajo pues como un simple trabajo, aburrido y sin significado, y el otro le encontraba mucho mayor significado y estaba mucho más motivado. Encontraron que este grupo interactuaba mucho más con las enfermeras, con los doctores, con la gente ahí, el personal de, del hospital, ¿no? Y con los visitantes. Y tomaba su trabajo como un servicio que realmente contribuía al mejor funcionamiento del hospital. Creían que ellos podían influir en que la gente se sintiera más a gusto. Entonces, pues realmente es percepción, ¿no? Como ese cuentito de, de que está un hombre ahí construyendo algo y le preguntan, ¿qué estás haciendo? Pues aquí, poniendo blogs, blog tras blog tras blog, ¿verdad? Así como todo cansado. Y, y luego le preguntan a otro que estaba ahí al lado, ¿y tú qué estás haciendo? Yo estoy construyendo una catedral. O sea, dos personas haciendo exactamente lo mismo con un estado de ánimo totalmente diferente, ¿no? Porque lo perciben diferente. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer nosotros activamente? Buscar más placer y significado en eso que ya estamos haciendo. No siempre tenemos que cambiar las cosas, ¿sí? A veces sí, a lo mejor necesitamos o podremos cambiarlo, a veces no. Entonces, podemos hacer más cosas. Por ejemplo, si te sientes que no te estás aprovechando al 100, ¿verdad? Que, que tienes mucho más capacidad, más potencial. Bueno, puedes agarrar más responsabilidades. Puedes tener más iniciativa para ver si te dan más, más responsabilidades. Puedes cambiar de área, ¿verdad? Si, si sientes que en otra puedes contribuir más. Entonces, hay muchas cosas chiquitas que se pueden hacer antes de pensar en un cambio grande. Si a lo mejor dices, pues es que esto sí me gusta, la verdad, nada más estoy como un poco desmotivada, ¿no? Bueno, entonces es cuestión de cambiarle ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo te puedes automotivar? ¿Cómo puede cambiar tu percepción encontrando más placer y significado? Él pone aquí un ejercicio que me gustó de escribir la descripción de tu trabajo, ¿no? De, de lo que hagas. A lo mejor eres ama de casa, a lo mejor este, haces voluntariado, a lo mejor trabajas en una empresa, a lo mejor trabajas en, en tu negocio propio, tienes una, lo que sea que hagas, a lo que dediques tu tiempo, descríbelo, ¿sí? De, haz una descripción de tus servicios y después reescríbelo poniendo tu trabajo, tu quehacer, como un llamado, como una vocación. ¿Qué es lo que tú dejas ahí? ¿Cómo sirves realmente? ¿Cómo pones tus talentos al servicio de los demás en eso que, que estás haciendo? Que a lo mejor no lo has hecho bien hasta ahorita. O sea, ese, ese tratar de verdad de dejar el 100 ahí. Pero escríbelo como si fuera la descripción del trabajo que te, se te dio. ¿no? Entonces, ¿cómo lo pudieras llegar a hacer? O sea, me acordé aquí de... Alguna vez leí que la, la mejor forma de saber realmente qué piensan tus hijos de ti es escucharlos sin que se den cuenta de cómo te describen ante un amigo, ante un muy amigo, ¿no? Y, y que es la mayor satisfacción es oír cuando hablan bien de ti con sus amigos, ¿no? Y me acordé de esto, o sea, si tú escribes tú la descripción del trabajo de una madre, pues escribe todo lo que para ti tendría que hacer una mamá ¿Y cuál sería para ti una mamá ideal? ¿no? Y luego, pues, 
ahí ya lo comparas con lo que estás haciendo, ¿no? Y ves, pues, por dónde le puedes mejorar, ¿no? Y ir dando esos pasitos es lo que te va a dar felicidad. Como cuando te dicen que escribas tu esquela, ¿no? Que quisieras que la gente dijera de ti en tu funeral, como quisieras que te recordaran. Bueno, pues esa es una muy buena manera de ver, entonces, cuál es tu ideal, ¿no? O sea, cuál sería la descripción para ti, la mejor descripción de lo que tú pudieras hacer en el mundo. Entonces, pues el ir dando pasitos hacia allá es lo que tienes que hacer. Y si tienes la oportunidad de cambiar de trabajo, de hacer otra cosa que sabes que te va a dar mucho más felicidad, pues entonces hazlo. La felicidad es igual a lo que eliges perseguir más lo que eliges percibir. Porque a lo mejor por más que le eche ganas para percibir mayor felicidad de lo que hago, pues simplemente soy miserable haciendo eso porque no es lo mío. Realmente yo caí ahí por, por presión, por quedar bien, por lo que quieras. Entonces realmente, pues ahí sí se trata de perseguir otra cosa, ¿no? Entonces tenemos que balancear esos dos, lo que persigo y lo que percibo. Y luego lo aplica a las relaciones, porque dice que lo que más diferencia a la gente feliz de la más feliz es qué tan buenas relaciones tiene. Esto siempre todos los autores lo dicen, ¿sí? Que, que es el punto más decisivo en cuanto a la experiencia que tienes en la vida, de qué tan feliz eres. Es la calidad de tus relaciones. Entonces, primero que nada, pues ver, ¿pasas tiempo con ellas? ¿Pasas tiempo con la gente que según tú es más importante para ti? Porque a veces pues le dedicamos el tiempo a la gente del trabajo, a la gente que está así más cerca de nosotros, pero no a la más importante para nosotros. A veces pasa con la gente de la misma familia y con tu pareja, luego es con la que menos convives y con la que menos platicas porque no tienes tiempo, porque estás llena de otras cosas. Aquí hay un punto que, que me gustó mucho que lo hablara, que es sobre el amor incondicional. O sea, todo el mundo queremos ser amados por lo que somos, no por lo que tenemos o por ser hijos de no sé quién, o etcétera, ¿no? Él explicaba por qué él es campeón de squash y él le decía a su mamá, es que yo quiero ser amado por quien soy, no porque soy campeón, ¿verdad? Y le decía a la mamá, el ser campeón es un reflejo de lo que eres, entre otras cosas, de tu pasión y dedicación. Entonces... A veces como que tenemos aquí confundido también eso de amor incondicional y, y que me amen como soy, como me dé la gana ser, pase lo que pase, haga lo que haga, diga lo que digas, si me amas, me aceptas y bueno, como que, ¿qué es esto de amor incondicional? O sea, amar sin una razón, amar a pesar de todo. Entonces, aquí me encanta cómo lo explica, porque dice... Que tú amas por las condiciones que te hacen ser quien eres. O sea, mi amor está totalmente condicionado en quien eres. Yo te amo porque me gustan tus valores, a lo que le das valor. Me gusta que tienes tus prioridades impuestas, que eres congruente, coherente, que eres tal y tal y tal, ¿no? Por esas condiciones yo me enamoro de alguien. Entonces mi amor surge... Y depende totalmente de esas condiciones que te hacen ser quien eres. O sea, te amo por muchas razones. No te amo así nada más sin razón. Ese sería un amor más espiritual. Sí, pero hablando en amor aquí humano de relaciones, es totalmente condicional. Ahora, no te amo por cómo te vaya. 
O sea, y, y si todo eso, todo eso que yo te veo en ti tan bueno hace que te vaya bien, entonces si te amo más, si te va mal, ya no te amo, pues no. Entonces ahí sí, mi amor, se hace incondicional de las circunstancias de fuera, ¿no? incondicional de lo que pase. Te amo por ser tú quien eres, pero tú puedes ser súper eh, chambeador y responsable y dedicado y perseverante y etcétera, y te pudo haber ido mal, y te quedaste sin nada, y etcétera, ¿no? Y eso no va a hacer que mi amor disminuya, porque tú sigues siendo quien eres. Y ese tipo de amor crea espacio seguro para que el otro pueda hacer el mismo, para que se exprese, para que explore, para que sea creativo, para que persiga su pasión y saque sus cualidades, y lo que lo hace ser él mismo. Eso pasa con la pareja, eso pasa con los hijos, y eso pasa cuando realmente lo quieres por quien es, ¿no?, porque si sacó o no sacó los primeros lugares y la mejor calificación y etcétera, etcétera. Yo le veo sus valores, sus virtudes, el esfuerzo que le mete, las ganas que le mete, la curiosidad que tiene. O sea, el, el quién es él realmente en el interior. Y si yo amo a una persona realmente por quien es él, se siente seguro para expresarse, para abrirse, para opinar, para participar. ¿sí? Entonces, eso es lo que más que nada necesitamos en las relaciones el espacio para ser nosotros mismos. Ahora, es condicional también porque tenemos que sentir que la relación es equitativa. Buscamos equilibrio en la relación. No nos gusta que nos paguen de más ni de menos. ¿sí? Queremos sentir que dando y dando, ¿sí? que doy y recibo, que los dos estamos en el mismo canal, que los dos nos, nos invertimos en la relación, ¿verdad? No nos gusta ni nos deberían de pedir el sacrificar algo esencial para nuestra felicidad. El sacrificio no es amor, ¿sí? Ese renunciar a algo esencial para tu felicidad, eso genera a la larga resentimiento, ¿sí? Porque realmente cuando el otro te ama no te pide que dejes algo que te hace ser tú, algo que contribuye a tu felicidad. Entonces, usamos mal a veces la palabra sacrificio. Pero el que, ay, yo hago por ti y dejé de hacer esto por mí para hacerlo por ti. Bueno, pero si tú estás haciéndolo por gusto, porque lo quieres, porque eso elegiste, ¿verdad? Tu interés, tu, tu interés propio, ¿verdad? Crece hasta abarcar al otro, al bien del otro. Entonces realmente también lo haces por tu mismo bien. El tú ver por el bien del otro también es por ti, también te hace feliz a ti. Cuando amas a alguien, no es como que Ay, yo me estoy sacrificando por ti. No, no, no. No te sacrifiques. Tú hazlo por amor. Eso no es, eso no es sacrificio. Sacrificio es algo que resta a tu felicidad. ¿sí? Algo que te quita algo esencial para tu felicidad. Y eso el amor no lo debe de pedir ni exigir nunca. Y habló un poco también de la intimidad. Y me gustó que dijo que el enfoque debe cambiar del deseo de ser validado al deseo de ser conocido. Me gustó mucho porque muchas mujeres, bueno, pues me imagino que también hombres, ¿verdad? Pero yo que hablo con mujeres, me dicen, es que mínimo que te reconozca, ¿no? O sea, que, que vea el que estás ahí, el que todo lo que haces y todo. Sí, a veces quieres como que el poder decir, estoy triste, estoy cansada y no sé qué, y que lo validen, ¿sí? Pero... Pero aquí dice, esto debe de cambiar del deseo nada más de ser validado, o sea, como que, ah, sí, te entiendo, sí es cierto, al deseo de ser conocido para que realmente haya intimidad, 
O sea, una relación profunda, quieres conocer mejor al otro. O sea, entenderlo, pero profundamente, de dónde viene, qué es lo que siente, y llegar a sentir lo que el otro siente, una verdadera empatía, una verdadera conexión de te veo, te veo, te siento lo que me estás diciendo. No nada más, pues te sigo la corriente y valido que lo que tú sientes es igual que de importante que lo que yo siento, sino que realmente te entiendo, te veo, te, y, y está ese deseo de querer ver al otro. Aquí uso también su esquemita este de, de los cuatro cuadrantes, y decía, esto aplicado a las relaciones sería los que están en esa como competencia de, en el rat race, al buscar una pareja, están como buscando al, al buen partido, ¿no? O sea, ¿quién me conviene? Eh, pues para largo plazo, ¿no? Porque este se ve que le va a ir bien, este se ve que... Y estás pensando como en el futuro. Entonces, así llevan su relación también. O sea, es ni nos vemos, cada quien anda en su rollo y, y en trabajo, trabajo, trabajo y todo. Según esto es por nosotros, ¿no? Según esto trabajamos tanto por la familia, para darle lo mejor a la familia y todo, pero siempre estamos pensando en el futuro. O sea, es que yo estoy asegurando el patrimonio y estoy echándole ganas y todo, pero igual se pueden distanciar demasiado porque siempre están viendo cómo hacia asegurar un buen futuro. Y luego el hedonista que vive en el presente y que es el placer, pues puede buscar a alguien nada más porque le gusta, ¿no? O sea, este me gustó, aquí hay mucha química, ¿verdad? Pues con este... Y pues eso se acaba, ¿verdad? Y, y eso, si no hay algo más profundo que lo sustente y que alimente la relación, pues bueno, estas son las que se terminan por la ya aburrimiento. Y luego está el nihilista, que es el que se casa porque pues es lo que sigue, ¿no? O sea, es ya buscar a alguien, pues mira, pues este se ve bien, este cumple ahí con... Los requisitos, ¿verdad? Pues ya, ya sigue casarme, ahora ya sigue tener hijos, ahora ya sigue... Y pues así como que sin mucho ni placer ni significado, va siguiendo nada más lo que dicta la sociedad. Y el otro cuadrante, el que llega a ser feliz, es porque combino ese placer, este me gusta, y me conviene. Y significa algo para mí, y es, es, tiene sustancia, ¿verdad? Esta relación, y, y eso es lo que la alimenta y la mantiene. Y la tercera parte del libro pues habla, él la titula Meditaciones sobre la felicidad, habla sobre ciertos puntos que muchos ya toqué y, y algunos otros padres, por ejemplo, cuando creemos que no nos lo merecemos. Ese es un, como ya he dicho muchas veces, ¿no? Una de las principales problemas, creencias limitantes que tenemos la mayoría de la gente, el que me creo que no soy suficiente, creo que no me merezco esto, entonces me la vivo autosaboteándome porque... No la creo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando yo no me siento merecedor de amor? Que todos llegamos a un punto en la niñez en que primero creemos que nos merecemos todo, ¿no? Pero luego nos van haciendo sentir el que, no, pues a ver, espérate, ¿verdad? Y esto, pues te lo tienes que ganar, ¿verdad? Y, y pues no es así como tú quieres siempre, ¿verdad? Y, pues, y O sea, entonces empezamos a recibir mensajes de, de ah, ah, o sea, no, 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 no doy el kilo, ¿Sí me entienden? Como que cada quien lo vamos percibiendo en diversos momentos y con diversas situaciones, pero vamos agarrando ese mensaje de, de pues a lo mejor no soy tan bueno, ¿sí? A lo mejor no soy suficiente para tener lo mismo que otros, me empiezo a comparar, o, o sí, no, 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 no doy el kilo. Entonces, ¿qué pasa cuando no me siento merecedor de felicidad? Que no veo las oportunidades, a veces ahí están. Ahí está toda la gente que te quiere, ahí están las cosas que puedes hacer para mejorar, pero no lo ves, 
te enfocas en lo que te hace infeliz, trivializas la felicidad que sí sientes, eso está cañón, porque a veces estás viviendo tu sueño, ¿verdad? lo que cualquiera hubiera pedido, lo que tú querías vivir, pero estás en ese momento y dices, sí, pero... y le sacas algo, ¿no? Sí, pero no, no, o sea, no es duradero, o sí, pero nomás, no, nomás sucedió porque esto y esto, o sea, no porque yo me lo ganara, o sí, pero... Constantemente te recuerdas de todo lo que te hace infeliz, o sea, también el sí, pero hay otras cosas que no hay solucionado. Aquí pregunta él, ¿por qué nos da miedo? ¿Sí? ¿Por qué nos da miedo sentir realmente esta felicidad? Y pone aquí el escrito de Marianne Williamson que ya les he leído creo que dos veces, pero lo vuelvo a leer porque es maravilloso para quien le pueda servir conocerlo o recordarlo. Dice, mi miedo más profundo no es el ser inadecuado. Mi miedo más profundo es el de ser poderoso. Más allá de toda medida es mi luz, no mi oscuridad lo que me asusta. Me pregunto, ¿quién soy yo para ser brillante, hermoso, talentoso, extraordinario? Más bien la pregunta a formular es, ¿quién soy para no serlo? Mi pequeñez no le sirve al mundo. No hay nada meritorio en disminuirme para que otra persona no se sienta insegura a mi alrededor. Nací para manifestar la gloria divina que existe en mi interior. Y cuando permito que mi luz brille... Le doy permiso a otra gente para hacer lo mismo. Al ser liberado del miedo, mi presencia automáticamente libera a otros. Como que nos sentimos arrogantes, ¿verdad? Así como que, que van a decir los demás y, y ay, ¿este qué se cree? ¿no? Me acuerdo de una amiga que decía sobre otra amiga que siempre estaba muy contenta. Y esta amiga como que se enojaba y me decía, ¡Ay, ay, ay, qué ansia! Y dice, no se puede, no se puede estar feliz así todo el tiempo. O sea, todo el mundo tiene problemas. ¡Qué ansia! ¡Qué ansia que siempre, ay, siempre toda contentilla! No sé qué. Y es, o sea, a mí me daba risa como que ¿por qué te da coraje, no? Que ella esté feliz. Pero eso nos puede llevar a sentir entonces que, que no tengo derecho yo a ser feliz mientras el otro está infeliz, mientras el otro se está quejando, mientras el otro está viviendo algo gacho. Entonces... Esta idea que es nuestro derecho está muy censurada. ¿A poco no le pasó a alguien aquí con el COVID que, que pues todos hemos tenido que, que vivir algo difícil, ¿verdad? O nos fue mal económicamente, o nos fue mal de salud, o perdimos a alguien que haremos. O sea, todos hemos tenido pruebas de algún tipo. Algunos mucho más duras que otras, ¿no? Pero, pero pues también algunos lo hemos pasado bien en, en, en otro sentido, ¿no? A lo mejor tú consideras hasta una bendición este año en el sentido de que hubo mucho más convivencia familiar porque aquí estábamos todos y no perdíamos mucho tanto tiempo en la choferiada de ir y regresar y todo y teníamos más tiempo para estar juntos. Así me pasó a mí, por ejemplo. Y no estoy diciendo que no la sufrimos en otras cosas, pero eso para mí fue una bendición. Nada más que mejor me callo porque empiezo a oír cómo las otras se quejan. O sea, hay gente que le fue mal con eso, que, que los niños ya no aguantan en la casa y que sí están sufriéndola y, y están las demás desahogándose. Y pues mejor no dices nada, ¿verdad? Porque vas a caer gorda, porque te vas a ver arrogante, porque van a decir, ay, sí, sí, tú, tú y tu vida perfecta, tú y tus hijos perfectos, ¿verdad? Y, y pues mejor ni para qué, ¿no? Pero entonces no te sientes como con derecho, de experimentar esa, esa felicidad mientras a otros les está yendo mal y adoptas como según tú por empatía una, una actitud así como bajonada, así toda down y, y así como triste, ¿no? Como por respeto a los demás. Y no digo que no trates de ser empático con ellos, pero también como uno tiene derecho a vivir su tristeza, otro tiene derecho a vivir su felicidad. 
sufriendo. O sea, no le debes tu felicidad al que está sufriendo más. Es como él está pasando mal, yo no la puedo pasar bien. Nos sentimos culpables. Entonces es como que, bueno, pues vamos entonces los dos a ser miserables. Y no debería ser así. Aquí regresando al escrito de Marianne Williamson, ella dice que cuando permito que mi luz brille, le doy permiso a otra gente para hacer lo mismo. Que al ser liberado el miedo, mi presencia automáticamente libera a otros. Entonces, sí, sí puedes caer gorda, pero también siembras una semillita, también dejas pensando al otro de que se pueden ver las cosas de otra manera, que se puede experimentar la realidad de otra manera. Y ya si ella quiere quedarse sumida en la infelicidad y en el miedo y todo, ya es su decisión. Pero tú liberas al otro, ¿sí? Para poderla sentir contigo. O sea, tú es como que das permiso de experimentar esa alegría. Sí es COVID, sí hay mil cosas que están pasando en el mundo, siempre hay mil cosas que están pasando en el mundo, siempre hay sufrimiento en algún lado. Eso no significa que yo tenga que sufrir con ellos y que yo tenga que esconder todas las bendiciones y las, las razones, los, los motivos que tengo para celebrar, para estar feliz. Entonces, al yo vivirlos, asumirlos, es como le doy permiso al otro que también lo haga, ¿no? O sea, un ejemplo súper chiquito es como... Cuando la gente, por ejemplo, está viendo todo negro y se está quejando de algo y está así dramatizando algo y tú mejor nomás te quedas callada así como por respeto de que, bueno, pues así lo ven ellos y alguien se atreve a decir, ay, ah, ya, ya, mucho drama, tampoco es para tanto. Y ya como alguien lo dijo, ya te ríes y dices, ay, ya sé, oigan. O sea, digo, la, la verdad, yo tampoco lo veo tan mal y, y aquí hay mucho que rescatarle y, y para sentirse feliz. Entonces, no es invalidar lo que otros sientan, pero que tampoco ellos invaliden lo tuyo, ¿sí? O sea, es respeto mutuo. Y creo que pues siempre ayuda más el que le saca una manera positiva de ver las cosas. ¿no? También nos autosaboteamos para no sentir la felicidad por temor a perderla. Ya ven que hemos hablado cuando hablamos de Brenda Brown bueno, y de algunas otras autoras que nos dicen que la felicidad o la alegría, el gozo, es la emoción más difícil de sentir. Porque cuando estás en la alegría, tienes que conciliarte con esa idea de que todo es temporal, de lo impermanente de todo, de que todo eso se puede perder, pero no porque ahorita esté feliz experimentando algo y sé que eso no va a durar, no me voy a dar el permiso de vivirlo al 100, ¿sí? ¿Para qué lo termino desde antes? La gente, pensamos que nos protegemos no sintiendo tan padre para luego cuando lo perdamos no sentir tan gacho, pero lo gacho se siente igual, no te proteges, lo único que hiciste fue perderte de sentir una emoción tan padre, de vivir al 100 ese gozo y esa alegría. Estarte preparando para perderlo, pues es como llamarlo más pronto, o sea, nomás lo trajimos más pronto. Podemos saber que todo es, in, que todo es temporal, o sea, estando preparados para perderlo, habiendo aceptado la pérdida desde antes, ¿sí? Y esa aceptación nos permite gozar al 100 por el tiempo que esté por el tiempo que lo tenga. Entonces, también es otra invitación para pensar en esto. ¿Cómo me doy el permiso yo de vivir realmente la felicidad de mi vida? Y otra reflexión que hizo es acerca del tiempo, que aunque hagas cosas que te den significado y te den placer, si son muchas, disminuye tu habilidad para estar presente, ¿verdad? Para apreciarlas y disfrutarlas. Entonces, como les había dicho, de la cantidad y calidad, no porque algo me gusta significa que lo debo hacer más y más y más, ¿verdad? 
la afluencia de tiempo o abundancia de tiempo es un mayor predictor de bienestar que la afluencia material. O sea, ¿qué es esta afluencia de tiempo? Es el sentimiento de que tengo suficiente tiempo para hacer actividades que me gustan y que no estoy constantemente estresada, apurada, abrumada, quedándome atrás. Entonces, ¿cómo se logra eso? Pues simplificando. O sea, aquí no hay de otra, ¿sí? Diciendo que no, priorizando, eligiendo lo que de verdad quieres hacer y dejando ir lo demás. Y como hemos dicho, todo es percepción. No es una cantidad de horas que tienes que dejar libre al día. Para cada quien es diferente. Y una persona se puede sentir totalmente relajada y sentir que tiene ese tiempo disponible para hacer las cosas que le gustan. Y una persona puede sentirse totalmente abrumada con lo que tenga. Entonces, el chiste es que tú tienes que encontrar ese equilibrio entre la cantidad y calidad de cosas que haces para que sientas esta afluencia de tiempo, que sientas que cuentas con el tiempo que necesitas para darte para ti, para hacer las cosas que quieres, para dedicarle a la gente que quieres, etc. También necesitamos un equilibrio en la presión del tiempo, o sea, ayuda un poco de presión, o sea, ayuda un poco tener un deadline, ¿verdad? Una fecha límite para cuando tengo que leer el libro porque me voy a juntar con mi club de lectura ayuda un poco tener esa fecha donde tengo que entregar un proyecto porque si no, no lo hago y se me van a quedar ahí por años y ayuda un poco de presión pero no mucha, mucha mata la creatividad cuando sientes que tienes todo encima, todo encima todo, todo te paralizas y, y, y te bloqueas no entonces es también un, un, un punto de equilibrio ahí como dice JP Morgan puedo hacer el trabajo de un año en nueve meses pero no en doce o sea, todos necesitamos un cierto equilibrio entre trabajo y descanso, entre el reto y placer, en cuanta presión del tiempo, etc. Cada quien tiene que encontrar su formulita. Y para terminar, pues recordar lo que nos enseña la gente que está en su lecho de muerte, la gente que está enferma terminalmente cuando la entrevistan, lo que dice pues es lo que más nos puede enseñar, ¿no? Porque, ¿qué es lo que más te importa en la vida? Pues, pues morir satisfecho, ¿no? Realizado, morir sabiendo que viviste. Entonces, ellos son los que más nos pueden ayudar a ver, al final, ¿qué es lo que te empiezas a replantear? ¿De qué es lo que la mayor parte de esta gente se arrepiente? Entonces, lo que más repiten es trivializar lo trivial, o sea, de veras dejar de hacer un pancho y un drama por cosas que no tienen importancia, dejar de hacer lo que no quieres no hacerlo por compromiso, por presión, por quedar bien, etc. Comunicarse mejor con sus seres queridos, aprender a hablar de verdad, a meterse profundo con sus seres queridos, vivir en el presente, asumir el control de su vida. O sea, ya saben que ya nadie de lo que nada haga los, los puede ayudar. Asumes el control y es, pues, si quiero ser feliz, lo voy a hacer yo. No voy a estar esperando que nadie me dé, que nadie me haga, que nadie nada, ¿no? Y un mucho mayor apreciación de lo pequeño, ¿sí? de, de disfrutar la naturaleza, de disfrutar cada plática, de disfrutar la comida, de disfrutar, etc. Todas las cosas chiquitas que son de lo que se compone lo grande. Y pues así termina, diciéndonos, this is it, esto es. ¿sí? La felicidad no está allá, está aquí, está dentro de ti y la llevas contigo donde quiera que vayas. Muchas veces te puedes engañar que vas a encontrarla en otro lugar o con otra persona, y generalmente no se trata de eso, porque ahí donde vayas, pues te llevas contigo, ¿verdad? Y te llevas tu actitud y te llevas tu historia, sin entender que pues eres tú quien la generas, eres tú quien la creas, quien tiene la capacidad para ver las cosas de otra manera, y pensando que es algo que va a llegar algún día, y 
es hoy, no es en el futuro ni en el pasado, es ahora y es en las cosas del día a día, es en lo chiquitito que eliges prestarle tu atención en cada momento. Entonces, pues sí, no buscar soluciones eh, muy extravagantes ni diferentes a lo que ya sabemos porque pues siempre hemos sabido que cada quien crea su realidad, la experiencia que quiere de su realidad y esa la podemos ir modificando momento a momento a momento con cada, cada decisión que tomamos. Y pues nos deberíamos estar preguntando con cada una de estas decisiones si realmente me está aportando más placer y significado, o sea, más felicidad, porque esa es la única métrica de éxito que nos debe importar. Y bueno, pues aquí dejo este tema. Ya saben que si quieren seguir filosofando de estos temas, están invitadísimos al Club del Libro, que empieza lunes 16 de agosto y se pueden inscribir cuando quieran, ¿verdad? En el semestre, no importa si llegan a medio libro, si se inscriben en el libro siguiente, lo que sea, escríbanme, me avisan, es un mes por libro, entonces se pueden inscribir, les digo, cuando quieran y pues es una forma de seguir reflexionando en estos temas, haciéndote un momento en tu día, en tu semana, para hacer introspección y para rescatar algunas herramientas que puedas aplicar en tu semana, en tu vida, para, pues para experimentar mayor salud, mejores relaciones, más realización, trabajo, una mejor espiritualidad y un mayor equilibrio en tu vida. Les mando un abrazo. Nos vemos pronto. Bye, bye. me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review también me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos cualquier duda búscame en mis redes Punto Equilibrio en Instagram y Facebook en mi blog puntoequilibrio.mx o en mi correo sandra.equilibrio.mx hasta la próxima bye bye